0: Ja, das war irgendwie eine echt kurze Nacht. Wir haben in Geburtstag reingefeiert und, äh, keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir gegen, keine Ahnung, halb zwei vielleicht schlafen. Wir waren dann erst um drei daheim. Ich habe mich dann quasi direkt ins Bett fallen lassen. Ähm, äh, Ja. Und äh, um 6 Uhr war ich wach und dachte so, was, wa- warum? Und äh, Aber darum soll es nicht gehen. Ich will dir erzählen, ich gucke dann so auf mein iPhone und äh, gehe mal meine Mails. Zu. Ich habe mich dann glücklicherweise noch mal hingelegt. Sonst wäre ich, glaube ich, heute den ganzen Tag unleidlich. Ähm, ich krieg die Festplatten nicht, die ich bestellt hatte. Ähm, wir hatten warum ja nicht? Mal, ja, weil es ein Preisfehler war. Wir hatten uns da ja mal irgendwie am Rande drüber unterhalten. Es gab bei, bei MyDeals so ein... Ähm, Wurde ein Deal gepostet von einer externen 10 Terabyte WD Festplatte quasi in, äh, ne, in, in externem Gehäuse mhm. und ähm, für es, also jedem normal denkenden Menschen sollte klar sein, dass es sich zumindest mit einer nicht unerheblich kleinen äh, äh, großen Wahrscheinlichkeit um einen Preisfehler handelt. Also die kostet normalerweise irgendwie 210 Euro und die gab es da jetzt für 80 Dollar. Also mit Import und Umrechnung und bla, äh, waren es irgendwie 95 Euro. Also es ist jetzt noch nicht so, wie wenn dir jemand DVD-Rekorder aus dem LKW anbietet für ein Zwanzigstel des Preises. Ähm, aber ich, ich finde es cool, wie jetzt äh, heute früh die die Kommentare von MyDeals immer im Postfach landen und da Leute wirklich irgendwie überlegen, ob sie klagen oder so. Äh, Bescheuert. Also ich <lacht> weiß gut. nicht, ja mal gewinnt man mal verliert man es wäre äh, mal verliert man es wäre halt echt nett gewesen irgendwie für viel Geld äh, für eine äh, andersrum <lacht> fuck für wenig Geld viel speichert zu haben ähm, ich habe ja ins äh, das das wissen einige der Hörer aber nicht alle ähm, wir machen ja also also wir heißt Phase 3 ähm machen ich liebe ja diesen Namen. auch danke <lacht> ja machen ja auch Webhosting und Patrick ist ja nun seit äh, Anfang des Jahres auch das haben wir irgendwie jetzt nicht so in den Fokus gerückt im Podcast ist er ja auch ein Teil von Phase 3. und ähm, wir beide versuchen jetzt so ein bisschen äh, äh, d- d- kleine und also keine Ahnung kleine und ich will immer ich will das Wort Mittelstand vermeiden weil die Definition ganz schwammig ist. Also es, es gibt eine, eine offizielle, ähm, ich glaube von der KfW, glaube ich, gibt es äh, oder irgendwie von Europa, I don't know. Es gibt eine offizielle Aussage, Mittelstand geht bis, ich glaube es waren 75 Millionen Jahresumsatz. Es ist für, also für mich ist Mittelstand halt, keine Ahnung, wenn die fünf bis zehn Millionen im Jahr machen, sind die für mich schon groß. Aber wir, wir versuchen halt äh, normal, normal große bis kleine Kunden irgendwie dafür zu begeistern, alles aus einer Hand von uns, von uns abzunehmen. Und der Gedanke war, wir haben ja so ein bisschen Webhosting gemacht, mal so nebenbei, äh, um um eben noch ein Feld mehr zu haben. Weil ich meine, also darum soll es heute gehen, bevor ihr jetzt irgendwie aus Langeweile abschaltet. Wir reden heute über Webhosting, ähm, worauf man achten sollte, welche Anbieter es gibt, wa- warum wir das auch machen. Damit würde ich jetzt eben mal die Einleitung quasi beginnen. Also es gibt sehr, sehr viele große Webhosting-Anbieter, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, alle ihre Stärken und Schwächen haben. Und ähm, ich habe einfach irgendwann entschieden, dass es aus manchen Gründen für manche Kunden Sinn macht, das eben ähm, selbst zu hosten und nicht in fremde Hände zu geben. Maßgeblich gibt es da eigentlich eine Argumentation und die ist... Ähm, wenn der Kunde ein Problem hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er wendet sich an den Support von Strato 1 und 1 und Co., wo auch immer sein Paket liegt, oder er beauftragt mich oder Patrick, sich darum zu kümmern, das Problem zu lösen. Jetzt müssen wir dann mit dem Support kommunizieren, was halt sehr lange dauert. Der Kunde muss das komplett bezahlen, weil wir haben ja von, wir haben mit dem Paket ja nichts zu tun. Wir sind ja nur externer Dienstleister, der dann irgendwie sagt, ich nehme dir das ab, kümmere du dich um dein Geschäft und wir übernehmen die Kommunikation. Lass das mal eine Stunde dauern, dann gehen da Mails hin und her, da geht Zeit ins Land, das kostet kostet Tage. Oder du wartest irgendwie in der Warteschleife eine halbe Stunde, auch das muss ja ein Kunde bezahlen. ne? Wenn der Klempner irgendwie eine Dreiviertelstunde vor der Tür wartet, weil er noch im Bad seid, dann äh, sagt er ja auch nicht, ja, kein Problem, ich habe halt in der Zeit noch ja, mal richtig eben was anderes gemacht. Also ja. Von daher so, so also mein, mein Hauptgedanke war, es hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, ich kann damit langfristig irgendwann mal... Wenn ne, das ein bisschen nach oben skaliert ist und so, kann ich damit langfristig vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen. Es muss nicht mal viel sein, äh, aber es muss natürlich ein Plus sein, das Projekt. Und zweitens hat der Kunde den Vorteil, er hat einfach kürzere Wege. Das heißt, er hat ähm, und er hat vielleicht eine Rechnung und und und. Also ma, mein Gedanke von der idealen Betreuung in der IT ist, dass der Kunde einen so, so ein One-Stop-Shop hat. Er ruft dich an und er sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich brauche neue Visitenkarten, find mir den Grafiker. Ich will mich um nichts kümmern, ich mache einfach meinen Job. Das ist ja quasi der der Gedanke, so entstand ja auch ähm, die, die, ich sag mal, Philosophie, das ist jetzt gar nicht so, ich, keine Ahnung, ich finde, das ist normal. Ich finde, man sollte so arbeiten, ich will das gar nicht so hervorheben jetzt. Ähm, äh, auf jeden Fall soll der Kunde halt irgendwie ähm, seine Ruhe haben und in Ruhe arbeiten können, weil er verdient Geld mit anderen Dingen und nicht mit Webseiten und nicht mit webhosting äh, providern sich rumschlagen. Und äh, long story short zurück, Zumal zu den, das ja auch sehr, sehr, sehr nervig ist. Es ist, also je nachdem wo man ist, ist es schon sehr, sehr nervig. Und äh, es sind halt immer unterschiedliche Probleme bei unterschiedlichen Anbietern und also wir werden da gleich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so in der Vergangenheit, Vergangenheit ähm, bei einigen Anbietern passiert ist und was unschön ist. Ähm, aber ja, so, so kam halt der Gedanke, das selbst zu machen. Jetzt machen wir das irgendwie seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Ungefähr. Ja, genau. Ähm, ne? So, so um den Dreh. Du bist ja dann auch ja. relativ. Da war das, ne, warst, war ja noch vor deiner Zeit quasi so zu genau. kurz nach Tech Talk Beginn, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, haben wir mal irgendwie deine Webseiten umgezogen. Oder Richtig. so, nee, ist noch, nee. Von einem Jahr, Doch. keine Ahnung. Es ist noch nicht so lange her, glaube ich, ne?
1: Ich würde schon sagen, dass es ist über ein Jahr her, ist fast. Oder? Nein, stimmt. stimmt gar nicht. Im Oktober. nicht ja, Im Oktober. Ja, im Oktober ist es gewesen. Ah, ja. Ja, okay, ja, ja, genau, das, richtig. Das
0: fühlt sich zeitlich richtig an. Ja. Genau.
1: <lacht> ja. genau. Ja, ist auch so. Also, ich kann auch ganz kurz erzählen, warum, wieso, was halb ich ja eigentlich gewechselt habe. Also, das ist ja, ist ja auch kein großes Geheimnis. In einer der letzten Folgen sprach ich darüber, wie äh, unfassbar genervt ich von. Ähm, Kabel Deutschland war in meinem Festnetz äh, bzw. Kabelanbieter zu Hause jetzt gewechselt zu, zur Telekom. DSL funktioniert super, alles schön, alles gut. Äh, ähnlich war es damals äh, bei meinem Anbieter. Ich war bei Strato. Die haben einen extrem beschissenen Kundensupport. Es tut mir echt leid, das so drastisch zu sagen, aber der ist wirklich beschissen. Und das ist einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, nee, ich muss mir irgendwas anderes suchen. Und dann kam irgendwie Phase 3 in den Weg und ich dachte, pff, warum halt nicht? So Und es läuft halt gut. Das ist ja der große Vorteil.
0: Vielen Dank. Ja, um, ähm, um das so ein bisschen ähm, quasi abzurunden, dieses Angebot, ähm, ist, ja, habe ich ein Konzept ist auch übertrieben. Ich habe mir überlegt, was kann man anbieten außer reinem Webhosting, was dem Kunden einen Mehrwert bietet, wo treten Probleme auf? Und zwar war es so, dass ich einen Kunden habe, der zu Synology sichert, zu diesem C2 Speicherdienst, also ein ne, klassisches Außerhaus-Backup macht, äh, dahin und äh, Immer wenn dieses Backup bei denen voll läuft, was halt manchmal passieren kann, weil dein Backup dann einfach größer ist und dann ähm, dann überschreitet es die Quota, die man da hat, dann ist das nicht wie bei Time Machine, dass der was Altes löscht. Sondern wenn das einmal passiert ist, muss man das komplette Backup offsite löschen, also in der Cloud und den äh, den diesen Backup-Job off, äh, auf dem Gerät auch löschen und alles neu einrichten. Und ich habe mir überlegt, warum biete ich eigentlich nicht auch Speicherplatz an? Also ich, ich will das ja gar nicht so groß aufziehen. Also ich sage immer, für mich persönlich sind 20 Zahlende natürlich, 20 ähm, intensiv, Das lässt sich jetzt drüber streiten, wie viel das ist, äh, betreute Kunden mehr als genug. Also ich sag jetzt mal, wenn ein Kunde durchschnittlich 500 Euro zahlt, ist das viel, aber... Ähm, Und das ist auch nicht, das ist nicht das, was ich verdiene, das wäre schön. Aber wenn du 20 Kunden hast, die 500 Euro zahlen, hast du 10.000 Euro. Dann gehen da Steuern und kramst von ab, dann hast du 5.000, 6.000 Euro im Monat gefühlt netto. Wahrscheinlich als Selbstständiger mehr, weil du kannst ja einiges auf Firma buchen. So Dann bist du bei wahrscheinlich gefühlten... Ja, doch, doch irgendwie schon, weil man macht viel Altersvorsorge, das ist sehr wichtig, das haben wir vielleicht in einer der zukünftigen Folgen auch nochmal aus dem technischen Aspekt dann, das steht ja auch noch auf der Agenda. Ähm, aber ja, also lass das mal 5000 Euro sein, das ist mehr, aus meiner Sicht mehr als genug Geld. Ähm, und du kannst dich 20 Kunden gerade noch so, das ist für mich wirklich die Obergrenze, gerade noch so widmen. Du hast dann, äh, keine Ahnung, IP-Adressen und Passwörter vielleicht im Kopf oder halt irgendwo notiert, klar. Und und du findest dich aber halt schnell zurecht. Wenn äh, Bei meinen früheren Arbeitge- Arbeitgebern war es halt immer so, dass die keine Ahnung, unzählige Kunden haben, die alle nicht so, ein also nicht alle, natürlich gab es da auch Ausnahmen, aber die meisten hatten einfach nicht so ein Verständnis davon, warum ist IT wichtig, warum ist das ähm, Kern meiner Unternehmung, vielleicht ist es das ja auch bei manchen gar nicht, aber bei den meisten Unternehmen, wenn du da mal den, den Stecker ziehst und sagst, du hast jetzt drei Wochen keinen Computer mehr, dann verlieren die viel Geld aber es muss dann halt trotzdem der billige Rechner sein für 299 Euro und bloß nicht nochmal 100 Euro mehr, damit er vielleicht zwei Jahre länger hält und Spaß macht. Das äh, gepaart damit, dass halt immer ein anderer Mitarbeiter zu dem Kunden kommt, ist für beide Seiten doof, glaube ich. Deswegen ist meine Philosophie, jeder sollte seinen eigenen Kundenstamm haben, soweit man kann. Natürlich tauscht man sich aus und natürlich geht man mal wo zusammen hin. Aber ich meine, bei Patrick und mir natürlich ähm, aufgrund der Entfernung sowieso ein bisschen anders. Aber wenn ich jetzt hier lokal einen Mitarbeiter hätte, ähm, hätte der seine eigenen Kunden und ich hätte meine eigenen Kunden. Und ähm, er kann seine gut betreuen, ich kann meine gut betreuen. Ich schreibe am Ende die Rechnung. Er kriegt sein Geld und hat seine Sicherheit und alle sind glücklich. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Ähm, ob das na was heißt nee das ist nicht für jeden was das ist nicht für jeden Mitarbeiter was das ist nicht für jeden Kunden was ich bin da auch ich will nicht sagen picky ist falsch aber ähm, ich scheue mich mittlerweile glücklicherweise nicht mehr zu sagen ich, ich nehme den Kunden nicht an also es muss schon irgendwo passen weil nur das langfristige in meinen Augen Sinn macht und äh, der Rest eben nicht und ähm, ja als als äh, um mit dem Bogen zu spannen zu der zu der Festplattengeschichte zu der Einleitung um eben dem Kunden noch ein bisschen einen Mehrwert bieten zu können, der eben nicht reines Webhosting ist, kam denn jetzt eben der Gedanke, auch äh, Speicherplatz anzubieten. Und da habe ich glücklicherweise von Lars viele liebe Grüße an dieser Stelle an Lars. Von dem habe ich erstmal zum Testen einen, einen etwas älteren Server äh, bekommen, gegen den Mittagessen. Der Lars hat gerade ein Webhosting-Unternehmen gekauft, aber ähm, dar- darüber vielleicht irgendwann mal mehr, dass ähm, wir wollten uns jetzt in, in dieser Folge nicht irgendwie auf, auf deren Unternehmen fokussieren, weil die halt auch jetzt gerade erst in der Übernahme sind quasi und das ausbauen. Aber vielleicht könnt ihr ja irgendwann nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn das euch interessiert. Ähm. Aber er hat mir halt alte Hardware gegeben, er hatte noch eine, eine Synology Station rumstehen, die er mir gegeben hat, die äh, defekt war. Ich konnte über den Support glücklicherweise das Gerät sogar austauschen lassen, ähm, danke an Synology, die, äh, die die echt guten Support machen. Der Mitarbeiter war sehr nett und es ging sehr schnell und ich habe jetzt quasi ein neues, wahrscheinlich refurbished, äh, Gerät aus 2015 und möchte das natürlich dann günstig mit viel Speicher ausstatten, weil da sollen ja, ich sag jetzt mal, 20 Kunden machen da rund 1 Terabyte jeder Backup drauf. Dann sind das 20 Terabyte. Und nun war es so, dass halt bei Amazon.com äh, zuerst diese... 10 Terabyte Platten für einen echt unschlagbaren Preis gelistet wurden. Und jetzt äh, ist es halt passiert, dass die storniert wurden. Und ich fand das so witzig. Die äh, Also ich hatte heute Morgen irgendwie 60 E-Mails und ich dachte so, oh Gott, lass bitte nicht irgendwie, keine Ahnung, dann läuft der Server nicht oder so. Das ist ja jetzt auch erst seit (lacht) seit einer Woche im Rechenzentrum äh, auf eigener Hardware. Aber ich dachte, was ist passiert? Und dann waren es nur die Kommentare. Amazon ist jetzt noch kurz als Randnotiz, Amazon ist jetzt hingegangen und hat irgendwie gesagt, ja, wir werfen mal 20 Dollar in den Raum für jede Bestellung, ähm, die wir stornieren. Und die Leute wollen trotzdem klagen. Und ich denke mir, die sind doch alle bescheuert. Also Sind sie auch? Also, ey, ich, ich bin, ja. ich gut, da hat jetzt eben einer geschrieben irgendwie, ja, ihr, ihr Gutmenschen mit eurem, ja, es, äh, äh, schlechte Verlierergelaber, ist mir egal, ich will die verklagen. weil ich Und ich denke mir so, Alter, halt einfach die Schnauze. So, es, es war ganz offensichtlich, Nicht so gewollt. Ähm, Einige hatten halt Glück, weil die bestellt haben und wenn die Ware aus dem Lager ist, dann ruft Amazon die ja auch nicht zurück, auch wenn sie das vielleicht dürften unter gewissen Umständen, könnten ja anfechten wegen Irrtums zum Beispiel. Ähm, Sowas machen die nicht, sowas würden wahrscheinlich eher weniger Unternehmen machen, weil man will sich ja nicht schaden. Ist die Ware raus, ist der Kaufvertrag geschlossen und den dann anfechten und das durchbringen, da hat ja auch keiner Bock drauf. Aber nun ist es ja so, dass in so einem Lager halt keine ja Milliarde Stress. Festplatte liegen, ja, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert. Und äh, die anderen wurden dann äh, angezeigt, ne, als, als äh, kommen irgendwann Mitte Juni. Ich habe ganz fest damit gerechnet, <lacht> dass da ein Storno kommt und heute Morgen war es soweit. Und jetzt muss ich halt leider teurere Platten kaufen, was die Speicherpreise für die Kunden dann eben, was heißt, erhöht. Die sind jetzt halt normal. Ich hätte es gern günstiger gemacht, aber ja. Ist dann so?
1: Ja, also es wäre ja, war ja in dem Fall auch tatsächlich nur eine Lücke, die man in dem Fall genommen hat, um zu sagen, okay, ähm, es wäre schön gewesen, mit dieser Lücke den, den unseren Kunden dann äh, tatsächlich günstigere Speichermethoden anzubieten. Ähm, genau. Aber das ist, ist ja ist ja dann auch okay. Die Lücke hat nicht funktioniert. Ähm, von daher äh, andere
0: Wege gehen. Und ich glaube, das werden wir auch gut hinbekommen. Ich bin sehr zuversichtlich. Ähm, zurück zum eigentlichen Thema der Folge. Das für das Webhosting äh, habe ich da am, Verga- Jetzt muss ich lügen. am vergangenen Wochenende, ja, das, das fühlt sich halt so an, als wäre irgendwie, keine Ahnung, durch diese ganzen Feiertage bin ich da gar nicht mehr so äh, auf der Höhe. Am 25., Samstag, den 25., ähm, habe ich einen Server in das Hetzner-Rechenzentrum in Nürnberg gebaut. Habe da einen kleinen. Schrank angemietet und da jetzt eben die Gerätschaften reingestellt. Und wir wollen nachher am Ende der Folge noch mal ganz kurz ähm, irgendwie auf unser Angebot eingehen. Ähm, weil das vielleicht für den ein oder anderen Hörer interessant sein kann, weil ihr unterstützt dann ja... Es ist wie Patreon, nur dass ihr echt monatlich was Cooles dafür bekommt, keine Ahnung. Äh, Ihr unterstützt uns natürlich auch ein bisschen finanziell und wir können dadurch ähm, irgendwelche Sachen kaufen oder mal verlosen oder was auch immer. Ähm, Und ihr ihr gebt halt nicht mehr aus, weil ihr woanders vorher das gleiche Geld ausgegeben habt. Also falls ihr irgendwo bei einem webhosting anbieter seid, entweder einer, über den wir sprechen oder jemand, über den wir nicht sprechen oder... Falls ihr das irgendwie, keine Ahnung, gar nicht braucht oder geplant habt oder whatever, schreibt in unser MetaMost. Falls ihr dann noch nicht angemeldet seid oder meldet euch bei Twitter. Wir finden für euch die passende Lösung. Und ähm, ich würde sagen, damit starten wir mal in unsere Liste der großen Webhoster und in unsere unsere beiden Überlegungen. Die beiden Fragen, die wir uns heute stellen, ist... ähm, Worauf achten wir bei der Wahl des Hosters und bei der Wahl des Pakets? Und ähm, Patrick, du wolltest noch mal ganz kurz irgendwie beleuchten, w- warum eigentlich? Wer, wer braucht Webhosting und warum? Und wie, wie kam das bei dir?
1: Ich nehme mich immer gerne als Beispiel, weil das eigentlich auch nur ein, ich will nicht sagen blöder Zufall war, aber irgendwie war es ein Projekt, wo ich sagte: Okay, es hat mich genervt, ich muss irgendwas ändern. Es fing ganz klassisch an mit E-Mail. Ich hatte irgendwie keine Lust, irgendeine AdWeb, AdGmail, AdYahoo, keine Ahnung was Mailadresse zu haben, sondern es sollte, ich habe mich einfach besser damit gefühlt, eine eigene Domain zu haben, eine eigene Mailadresse, die ich dann verwenden kann. Äh, es wirkt auch immer irgendwie professioneller. Ich habe schon immer irgendwie alles Mögliche probiert. Ich habe als freier Mitarbeiter für Zeitungen gearbeitet, ähm, was ich nach wie vor auch noch tue im Bereich Konzert und Festivals. Also ähm, als freier Mitarbeiter einfach unterwegs zu sein oder auch in Bewerbung, finde ich, ist das immer schöner als, keine Ahnung, schnuckelhase86 gmx.net oder so. Ähm, das war eigentlich so mit einer der Gründe, warum ich das dann äh, ändern wollte. Und ähm, ich hatte anfangs nicht ganz so viel Plan und habe dann gedacht, okay, ja, pff, nimmst du dir halt irgendeinen günstigen Anbieter. In dem Fall ist es Strato gewesen. Und dort war es, glaube ich, das Starter-Paket. Das hatte irgendwie drei Domains inklusive. Auch relativ groß speicher habe für Mail. Nicht äh, unbedingt so, ähm, aber trotzdem habe ich gesagt, okay, ja, mach ich mal. Habe dann irgendwie so eine Dummy-Seite äh, dort hochgeladen, wo irgendwie, keine Ahnung, Bild von mir drin war oder so. ein äh, Bisschen schön toll freigestellt und so, alles ganz toll. Und Links zu Social-Media-Profilen, ob es Instagram ist, LinkedIn, Xing, keine Ahnung was, alles war irgendwie verlinkt. Wenn man also auf diese Domain draufgegangen ist, war zumindest nicht, hier entsteht eine Seite von Strato, so nach dem Motto. Ähm, das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich brauche irgendwie ein Webhosting. Und so ist alles das, was ich so äh, in den letzten Jahren irgendwie auch mal kennengelernt habe, ob das äh, junge digitale Interessierte sind, ob das Leute sind, die die ähm, auch viel öffentlich unterwegs sind. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen Personen des öffentlichen Lebens so, sondern einfach sagen, okay, ja, ich... Ähm, bin hier lokal irgendwie viel unterwegs, ich mache auch irgendwie Fotos oder ich fange irgendwie an zu bloggen, weil ich da Bock drauf habe oder so. Ähm, alle die haben sich irgendwie so eine Domain geholt. Also selbst äh, in meiner Familie gibt es den einen oder anderen, der halt auch genau aus diesem Grund gesagt hat, ich brauche sowas irgendwie. Bei dem ist die Seite allerdings tot. Ähm, der nutzt wirklich nur die, die Mail-Geschichte. Ähm, aber auch das finde ich irgendwie legitim. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, hast du sowas auch irgendwie damals gehabt und gesagt, ich brauche jetzt eine eigene Domain, damit man mir äh, Mails schreiben kann und das geht nicht an Gmail oder
0: Sonstiges? Um ehrlich zu sein, bin ich fühle mich jetzt alt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das damit anfing. Ich kann mir das aber schon gut vorstellen, ja dass, ich ich glaube, dass, dass das so der erste Beweggrund war, weil, weil es ist halt was Eigenes. Es ist. halt, Pro- Also heute ist es ja, ich will nicht sagen, es ist nicht mehr professionell. Nee, das ist falsch. Aber ähm, heute sind die E-Mail-Anbieter, die es gibt, g- ganz gut. Ich meine, es kommt immer darauf an, worauf legt man Wert. Ich bin privat ja auch noch bei Gmail, obwohl ich eigentlich diese Datensammelei bei Google jetzt nicht so cool finde. Ich will aber nicht zu iCloud umziehen. Ich hätte gerne eine atmac.com-Adresse. Die gibt es ja aber nicht mehr. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hab, Natürlich habe ich meine meine Domain, ich habe BenjaminLeist.de natürlich gesichert äh, und noch einige andere, aber ähm, ich verwende die nicht. Also ich verwende die nicht mehr für Mail. Ich meine auch, dass ich das nie primär hatte. Ich mag mich jetzt irren, aber ich glaube, mein, mein Weg war von, ich glaube, meine erste E-Mail-Adresse war AOL. Weil ich damals noch mit so einer CD aus dem aus dem äh, AOL-Spender vom Mediamarkt, kennt ihr das noch, mit 100 Stunden frei, Geil. Äh, da, damit habe ich angefangen irgendwie und ähm, äh, nach AOL müsste eigentlich web.de, dann gmx, dann Gmail gekommen sein und da bin ich dann ewig geblieben, ich war noch Gmail-Beta, wow. Uh. Nur zählt ja ja. erst eine Stunde quasi. <lacht> da musste man sich echt noch einladen für. Krass, wie weit Google auch gekommen ist. Das ist echt unglaublich. Ich habe beispielsweise im
1: Freundeskreis die ein oder andere Person, die damals so ein spezielles, sag ich mal, WordPress-Hosting sich geholt hat. Da war dann irgendwie WordPress direkt vorinstalliert, so nach dem Motto, und du konntest deinen eigenen Blog machen. Da hatte ich früher zu Zeiten, als ich noch in einem anderen Ort Schleswig-Holsteins gelebt habe, eine Bekannte gehabt, die professionell viel äh, tänzerisch gemacht hat. Ähm, sie hat da super viel drüber geblockt, ob das ein Turnierwochenende war, ob das ihre Traininggeschichten waren. Keine Ahnung, dann irgendwie die 3-Megapixel- Handykamera irgendwo in die Ecke gestellt und in der Turnhalle beim Training gefilmt und dann geblockt und so. Ähm, das ist auch etwas, was äh, ich immer mal wieder erlebe und auch jetzt noch der ein oder andere ja irgendwie hat Webhosting, wo ein Webpress-Blog draufläuft. Und wenn dort nur die Verlinkung zu ist mit einem, keine Ahnung, IFTTT- mit du postest was bei Instagram, dann wird es auch automatisch in deinem WordPress-Blog gepostet. So. Äh, auch das gibt es irgendwie immer noch. Also sehe ich auch bei dem einen oder anderen äh, Arbeitskollegen, Bekannten, Verwandten, also das ist, das ist echt abgefahren, äh, wie viel Webhosting eigentlich auch, also gerade im privaten Gebrauch, äh, doch noch irgendwie äh, unterwegs ist. Und ich finde das ja. super spannend, wie der ein oder andere sich auch durch sein Webhosting selbst so ein bisschen ich sag mal, vermarktet. Ähm, Also jeder versucht irgendwie ja durch seinen gewissen Online-Auftritt, unabhängig von Facebook oder Sonstigem, ob es ein äh, WordPress-Blog ist oder eine, eine eigene Homepage, sich selbst so ein bisschen zu vermarkten. Und Das finde ich unfassbar, wie viele das tatsächlich machen. Also im, im, im super positiven Sinne. Äh, das ist toll, wie viele sich dort Zeit nehmen und sagen, gu- guck mal Leute, das, das kann ich, da bin ich, das mache ich. Ähm, das finde ich, find ich echt sehr, sehr spannend.
0: Du hattest bei ähm, Strato welches Paket? Was, was, was hattest, was, worauf hast du Wert gelegt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr blauäugig und hatte irgendwie nicht viel Ahnung. Ich habe irgendwie nur gesehen, nein, oh, geil, so und so viel Gigabyte Speicherplatz ist da frei. Ähm, ich habe, glaube ich, das ganz kleine Starterpaket äh, gehabt tatsächlich. Das war damals, ich habe letztens nochmal durchgeguckt, ich habe noch so einen uralten, ausgedruckten, schon gefühlt gelben Zettel ähm, gefunden, wenn ich mir von Start immer was ausgedruckt habe. Ich habe damals 2,99 Euro in den ersten sechs Monaten bezahlt und dann 7,95 Euro. Ähm, hatte ich glaube zwei Domains inklusive waren es damals 5 GB Mailspeicher und äh, an, an Hosting, das war auch echt süß, 1,5 GB. Äh, mehr war es effektiv gar nicht. Ähm aber das hat mir damals gereicht, weil ich brauchte ja irgendwie nur ein Bild, ein paar Links. Das war HTML technisch gefühlt irgendwie ja, einen halben MB groß und dann halt mein Mailspeicher. Bei den Domains inklusive hatte ich noch irgendwie eine zweite, die ich nie benutzt habe, glaube ich irgendwie gesichert, weil oh, ist ja geil, habe ich ja frei. <lacht> ähm, dann bin ich auch relativ schnell irgendwann von von Strato weg, also sobald es möglich war. Und ähm, ich habe wer vielleicht mich auch schon mal irgendwie bei LinkedIn oder so gesucht hat, äh, gesehen hat, ich war mal äh, Vorstandsmitglied in der Jugendpresse Schleswig-Holstein, habe dort so ein bisschen Pressearbeit gemacht und äh, anderen Leuten gezeigt, was so möglich ist. Habe dort auch mal eine Blog-Redaktion geleitet, also wie man WordPress aufsetzt und äh, bloggen und recherchieren und journalistisch arbeiten ähm, war sehr sehr toll, war eine ganz ganz tolle Zeit und dort hatten wir einen, der äh, auch selber Webhosting gemacht hat und bei dem bin ich dann kurzzeitig gewesen, bis der damit aufgehört hat aufgrund von Studium und keine Zeit und äh, Kostenfaktor und hast du nicht gesehen, ähm, so dass ich dann zu einem anderen Webhosting-Partner gegangen bin, der dann natürlich schon wesentlich umfangreicher äh, war und auch
0: preislich viel attraktiver. Ja, yes, ähm, der Preis ist also das wäre tatsächlich auf meiner Liste mh, nicht ganz weit vorne, aber das zählt natürlich auch. Ähm, mich wundert es gerade, wie wie günstig Strato ist. Mittlerweile. Also, das ja, war, ist so definitiv. War mal ich habe jetzt aber eben die haben so ein privates Paket mit 50 Gigabyte Webspace für 3 Euro im Monat mit inklusive drei Domains. Äh, das ist gut. Das? Ja. Ich frage mich das auch, das ist dann, aber
1: das ist genau ich das, was gut, ich halt Aber da scheitert
0: dann natürlich vielleicht am Support, also zumindest hast genau du richtig. die Erfahrung gemacht, ich geht habe auch. die auch bei Strato überwiegend gemacht, auch da stets und fällt mit dem einzelnen Mitarbeiter, aber mein Fazit ist auch, ja, verbesserungswürdig immer dann, wenn ich mit denen mal Kontakt hatte, wogegen wir gleich auch noch über andere, also es geht, wir machen jetzt nicht alle schlechten sagen, dann wir machen das auch, sondern wir, ich habe auch noch so zwei, drei äh, in der Liste, die sehr guten Support machen und die größer sind und die gar nicht so teuer. Sind. Aber ich Strato glaube, bei Stratos ist, ist es
1: mittlerweile so. eher Quantität statt Qualität. Also Masse statt Klasse. Ähm, das ist, also ja. Ich glaube wirklich, dass es einfach die Masse bei denen macht, dass sie mittlerweile sagen können, sorry für den Ausdruck, wir werden jetzt bestimmt explicit, aber fuck off, mir ist es egal, ich gebe 50 Gigabyte Webspace. So. Äh, was soll der Geiz? Wir haben da genug von in irgendeinem Rechenzentrum. Billig bei Amazon in MyDeals-Dings äh, g- g- geschafft. Wir haben Zwei Millionen <lacht>
0: Festplatten. Nein, ich meine, ja, genau. natürlich kaufen die ja erstens Masse. Und wir reden natürlich. bei Stato von Klar. Ich rufe mal bei bei WD an und bei Toshiba und wie sie alle heißen und frage einfach mal 10.000 Platten an, weil die müssen jetzt gerade getauscht werden. Ähm, die Frage ist auch immer, worauf liegen die Daten? Liegen die Daten auf klassischen Festplatten? Liegen die Daten auf irgendeiner Art von Netzwerkspeicher, ähm, der vielleicht auch wieder limitieren kann oder auch nicht? Also es gibt ja zig Trilliarden gefühlt verschiedene Möglichkeiten, das ähm, aufzusetzen und bereitzustellen. Manche werben dann mit äh, SSD-Hosting, haben aber vielleicht langsame SSDs oder die durch die Konfiguration, ich will jetzt gar nicht zu technisch werden, durch die Konfiguration, wie sie das einbinden, eben einfach nicht so eine schnelle Anbindung wie vielleicht andere. Oder dauerhafte Ausfälle. Also Oder eben auch dauerhafte Ausfälle. Genau. genau. Also ich ich persönlich denke, dass nicht der, mh, der, der der also ich hatte mal einen Arbeitgeber, der hat gesagt, der Markt definiert den Preis. Ähm, ich, ich glaube, dass das nicht so ist. Also ich glaube, dass ähm, der der Markt den Durchschnittspreis natürlich definieren muss. ähm, Aber die Bestandteile, Also eine Kalkulation von einem Essen zum Beispiel, die sollte jeder Gastwirt einmal ordentlich machen, damit er weiß, ob sein Steak mit Kartoffeln irgendwie 20 Euro kostet oder 15 oder 25. Und da gehören einfach ein paar Faktoren dazu. Und auch wenn ich nicht alle Dinge, die ich mache, hundertprozentig kaufmännisch angehe und sage, da muss jetzt aber hier noch drei Cent für den Strom und das ist mir egal. Ich mache das manchmal auch aus dem Bauch heraus und sage, okay, damit fühle ich mich wohl. Das klingt fair. Da habe ich dann nachher das und das mit und da sind dann so und so viel Strom. Stunden Arbeit mit bezahlt, wenn das Support anfällt und dann kann ich damit leben. Das ist ja auch in Ordnung, aber ich kann natürlich, ähm, kann natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, Porsche fahren und einen Punto bezahlen. Das, das funktioniert nicht dauerhaft. Es funktioniert immer mal. Ich hätte jetzt auch bei MyDeals gute, günstige Platten kaufen können mit viel Glück. Es hat nicht funktioniert, aber äh, das geht halt auch nicht immer. Also wie gesagt, selbst wenn es geht, ne? Das sind dann immer so Dinge. Das kann mal gut gehen. Du kannst mal. Ich habe jetzt gerade gesehen, bei Netcup war es, glaube ich, auch wieder was bei MyDeals. Unendlich viel Speicher und ich habe keine Ahnung. Riesiges Paket für echt wenig Geld. Ja, aber nach einem Jahr kostet es dann halt das Fünffache. Ich finde so log angebote an sich schlecht, sehr schlecht, weil ähm, viele Menschen das nicht bedenken. Und so eine Webseite kannst du schon umziehen. Aber ich sag mal ganz grob, wenn uns jetzt ein Kunde beauftragen würde mit einem Webseitenumzug inklusive E-Mail ist der realistisch gesehen mit zwei bis drei vielleicht vier Stunden dabei dann nehmen wir mal so durchschnittliche 70 80 Euro die Stunde je nachdem wie man sich einig wird ähm, also eigentlich haben wir ja irgendwie 89 Euro die die Stunde netto ähm, minus 20 Prozent quasi Willkommensrabatt also wenn jetzt ein neuer Kunde käme und sagt ich habe hier ein Hostel ich bin mit dem unzufrieden könnte das umziehen würden wir schon regulär 70 Euro pro Stunde dann dafür nehmen. Jetzt lass das mal vier Stunden dauern. Ähm, ich glaube, das kann man sich sparen, indem man eben nicht die, die na, Katze im Sack ist falsch, aber d- der Geizige kauft zweimal. Es ist einfach so. Immer da, wo ich mehr Geld ausgegeben bestätigt habe. bestätigt sich ja auch mich, mich, immer wieder. Es ist einfach so. Ich, ich, es gibt keinen einzigen Fall, wo ich sage, ja, ich habe hab bewusst dass den Preis an erste Stelle gestellt und war trotzdem glücklich. Äh, Natürlich ist es so, dass man manchmal, wie gesagt, gewinnt und manchmal macht man ein Schnäppchen, hat einen guten Preis, aber ähm, wenn ich etwas nur über den Preis definiere, dann, dann also Beispiel, Airpods. Wenn ich unbedingt Airpods will, dann kann ich die zu einem günstigen Preis kaufen. Wenn ich aber sage, mir ist alles egal, ich will einfach nur Bluetooth-Kopfhörer, dann kann es sein, dass ich, wenn ich den Preis vorne ranstelle, also die günstigsten kaufe, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass es ein Reinfall ist. Das heißt nicht, dass nur Airpods gut sind, aber das heißt, dass nur Bluetooth-Kopfhörer in so einem Preisbereich Spaß machen und der Rest ist Müll. Und wer den kaufen möchte und wer da, wer, wer sagt, für meine Ohren reicht das, vollkommen okay. Aber ähm, für mich ist diese dieses Preis äh, an erster Stelle von so einer von so einer Checkliste stellen, ist ähm, nicht so gut. Dennoch wenn ich mir die Angebote so anschaue, sowohl von 1 und 1 als auch von Strato, lesen die sich gar nicht mal so schlecht. Da steht und fällt es tatsächlich mit dem Support. Von daher ähm, weiß ich nicht. Also 1 und 1 wird dann auch ja. im zweiten Paket schon wieder ein bisschen teurer. 100 Gigabyte irgendwie für 8 Euro. Ähm, also ich habe das Gefühl, es gab in den letzten Jahren so ein bisschen sehr starken Abfall. Dieser Preise. Also ne, die, das war ungefähr auf dem Niveau, das wir jetzt haben. So, so f- fühlt sich das für mich an. Und dann gab es echt so ein paar Jahre äh, Preiskampf ohne Ende. Und jetzt langsam ziehen die die Preise wieder an. Ungefähr so ja. würde ich das würde ich das äh, sagen, wenn ich mir zum Beispiel eins und eins war, halt, weil eine ne Kundin das hatte, äh, nee äh, sogar noch hat. Weil sie dann, sehr, also die kriegt dann einen sehr guten Deal, wenn sie dann irgendwie kündigt, sagen die immer, bleib doch da und zahl die Hälfte und das wird sie bei mir alleine für die Domains schon bezahlen und ich habe gesagt, dann bleib halt da, wenn du da keine Probleme hast, warum nicht, ja, man muss ja nicht immer alles über, über Bord werfen.
1: Wir wollen ja auch gar nicht in der Folge irgendwie über Hoster oder sonstiges abheten. Also ganz, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist nicht das, was wir vorhaben, sondern wir wollen einfach ein bisschen schauen, was Webhosting eigentlich im Allgemeinen irgendwie nett und toll macht und was es für Möglichkeiten gibt. Und ich möchte an der Stelle ähm, Hashtag keine Werbung. Ja, Also wir haben mit keinem gesprochen oder sonstiges. Das ist so persönliche Erfahrung, die extrem gut sind ähm, an der Stelle echt. All Inkel. Ähm, es gibt ein Privatpaket, das ist drei Monate lang for free. Es hat keine Mindestvertraglaufzeit und kostet dann 4,95 Euro im Monat. Bietet mir drei Domains inklusive. Ähm, hat auch dann eine große... Auflistung sozusagen, was alles mit drin ist, also ganz klassisch, de.com, AT, Bits, äh, EU, Info und so weiter und so fort. 50 GB Speicherplatz, 500 E-Mail-Postfächer, einmal äh, Pop 3, 5 SQL datenbanken und so weiter und so fort. Das ist preislich, finde ich das vollkommen im Rahmen, wenn man mir überlegt, Strato liegt ja bei einem recht ähnlichen Paket, äh, 3 Euro, hier zahle ich aber 2 Euro im Monat mehr für perfekt laufende Server, für genialen Kontakt. Also wir haben das auf Feuerwehrbasis immer verwendet. Ähm Ewigkeiten Kunde dort schon und es ist sehr sehr schön, wie sehr sehr toll der Support zufrieden. arbeitet.
0: Ja. Also ja. ich kann nichts nichts Schlechtes über die sagen. Es gab Ich erinnere mich dran, weil Annika da glaube ich auch immer noch ist. Annika, falls du die Folge zufällig hörst, viele liebe Grüße. Wir haben echt lange, glaube ich, nicht mehr miteinander gesprochen. Äh, Also nicht böse, sondern sondern, hat sich nicht ergeben. Ähm, Annika ist ewig schon da gewesen und wir haben einmal irgendwas an ihrer Webseite machen wollen und das ging irgendwie nicht oder umständlich, aber das war wirklich so ein Sonderding. Das war, ich ich habe keine Ahnung mehr, was es war. So äh, speziell war das offensichtlich. Ähm, Ansonsten, super. Also gerade auch der Support, ich meine, es ist ja jetzt, es ist ja nicht so, als, als hätten wir jetzt zum Beispiel so ein Kundenpanel, in dem man alles machen kann. Ja, wir haben ein, wir haben ein Plesk, das ist ein, ein Standard-Webhosting-Panel quasi, das man installiert, damit kann der Kunde dann selber was machen und wir verwalten auch damit äh, den ganzen Kram, äh, die, die Problematik bei diesen bei diesen was heißt Problematik? Ist falsch, aber der Ansatz bei, bei dem Massenhosting, wenn du dann irgendwann eine gewisse Größe hast, gehst du ja hin und programmierst was Eigenes, weil du sagst, wir können das besser als andere. Ich weiß nicht, ob das unbedingt immer stimmt. Hm, d- d- zum Beispiel... Würde ich gerne noch äh, Manitou in den Raum werfen, die ich sehr gut finde vom Support. Die sind ein kleineres Unternehmen, die sitzen im Saarland. Der Manitou ist auch, also der, der Manitou, der Manuel, der Manitou gegründet hat äh, und Geschäftsführer ist, ist auch als host vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ähm, der hostet den Shopblogger, blogger den, den Björn aus äh, den Sparmarkt aus Bremen, ehemaligen Sparmarkt, jetzt Edeka, der irgendwie, keine Ahnung, Millionen von, von äh, Aufrufen hat und Lesern hat. So kam ich ursprünglich mal auf den, ne? blogger irgendwie gefunden, dann denkst du dir so, ach cool, ja krass, ich wohne jetzt in Bremen, ach, gehe ich mal hin, hallo Björn und ähm, dann siehst du so, ach krass, der hausblogger hostet den und so kam ja auch... Mein erster Internetname, so Nickname war ja DevBlogger, weil ich halt irgendwie dachte, ich will Entwickler werden und weil ich darüber blogge und dann dachte ich, ah oh, ShopBlogger, HostBlogger, DevBlogger, ja. ja, klingt ja gut, ne? Ist halt einfach und bleibt im Kopf. Ähm, jetzt entwickle ich irgendwie gar nichts mehr außer dumme Ideen und ähm, ich weiß nicht, aber ja gut, ähm, war, eine, war, eine, war eine andere Zeit, war, war eine echt spannende... Spannende Zeit. Auf jeden Fall kenne ich daher eben ähm, über diese Ver- Verbindung mit dem Shop-Blogger, den Host-Blogger und darüber Manitou. Die sind sau gut. Die machen echt guten Support. Wirklich. Ich persönlich wollte halt aber, also ich war da auch mal, bin von Domain Factory dahin, zu denen will ich auch gleich noch zwei Worte sagen. Aber ähm, ich bin dann zu Manitou gegangen und war da nur aus einem Grund unzufrieden. Und zwar, dass das Kundenpanel von denen mir keine Möglichkeiten lässt. Und es bringt mir halt nicht, also es bringt mir schon was. Doch, das muss man ihnen zugutehalten. Wenn man dann dem Support schreibt und sagt, geht das in eurem Panel nicht, dann sagt er, nee, aber ich mache das. Dann kostet das nichts natürlich und die machen das. Und das dauert auch nicht lange. Aber als jemand, der weiß, was er tut, will ich halt Sachen auch mal eben schnell und unkompliziert einstellen können. Und das war bei denen bisher nicht möglich. Ich weiß, dass die jetzt gerade alles überarbeiten und dass das kommt. Ähm, aber... Das hat mich so ein bisschen gestört. Das war mein Manko. Ich wollte ein Interface, irgendeine Webseite, auf die ich gehen kann, wo ich möglichst viel von diesem Kunden, den ich da dann auch hoste oder von meiner Seite selbst einstellen kann. Das ist mir wichtig. Das ist dem normalen Kunden gar nicht wichtig. Der will gar keine Optionen. Der will idealerweise drei Schalter: Online, Offline, neue E-Mail-Adresse einrichten. Ähm, der, der muss es so einfach, wie will es so einfach wie möglich haben. Ähm, das war mein Grund, quasi dann doch noch mal von, äh, von Manitou wegzugehen und daraus entstand dann eben das Selbsthosten, quasi. So, so ungefähr war die, war die Story. Ähm, aber zurück zu dem, zurück zu dem Panel wollte ich eigentlich nur ganz kurz sagen, dass äh, die, es Vor- und Nachteile hat, wenn man als großer Webhoster wie 1 und 1 oder Strato diese Systeme selbst entwickelt. Ähm, der Großer große Nachteil, den ich darin sehe, wenn man sowas selbst gebautes irgendwie hat, ist, ähm, ist, die Optionen sind halt da, wo ich die hinbaue. Und wenn man halt irgendeinen Standard hat, irgendein, ob das ein Plesk ist oder äh, irgendein anderes System, C-Panel gibt es noch, das jetzt glaube ich nicht, also Plesk ist schon sehr weit verbreitet, äh, hat der eine oder andere sicherlich mal gehört, ähm, Da finde ich mich einfach zurecht. Dann ist es egal, ob ich jetzt bei Hosting A, B oder C bin. Wenn die alle drei Plesk einsetzen, dann kann ich sogar auf dem alten Host ein Backup machen und auf dem neuen einspielen. Das war tatsächlich auch mein Grund für Plesk. Ähm, Ich hatte anfangs Live-Config benutzt äh, als Panel. und äh, Also auf dem dem eigenen Hosting habe ich zuerst Live-Config installiert. Und äh, das konnte aber nicht mal Backups machen. Also der Kunde hat da keine Möglichkeit, irgendwie Backups einzurichten. Und ähm, auch wenn, vielleicht hört das irgendwann, Lars immer sagt, nimm bloß nicht Plesk, oh Gott, das funktioniert irgendwann einfach nicht mehr so gut und alles ist schlecht. Ich lege sehr viel Hoffnung in, in das, was sie für die neue Version gerade angekündigt haben. Das sieht alles brauchbar aus, aber. Das weiß man halt auch erst hinterher. Bei Pless kann der Kunde halt sagen, also unsere Kunden können sagen, ich möchte ein eigenes Backup nochmal fahren, nicht nur das vom Anbieter, sondern ich will meine Daten auch nochmal hinsichern, meine E-Mails, meine Webseite, meine Datenbank, mein, mein WordPress ähm, auf einen Speicher irgendwo, auf, auf meine NAS bei mir oder auf einen Speicher, den ich mir irgendwo anmiete, auf meinen OneDrive, auf keine Ahnung, irgendwo hin ähm, und, äh, und kann das selbst einrichten und selbst verwalten. Und das war für mich dann der Grund von LiveConfig wegzugehen, weil die Entwicklung da sehr schleppend ist und Plesk einfach viel mehr bietet. Und ich muss sagen, toi toi toi, bisher bin ich damit noch nicht auf die Schnauze gefallen. Und ich glaube, es steht und fällt halt auch einfach mit der Leistung, die das Gerät hat. Also schneller Computer, da kann die Software auch mal irgendwie haken, weil das kriegst du gar nicht mit. Langsamer Computer, scheiße. So ungefähr.
1: ja, es ist so, das ist das, wo ich die ganze Zeit dran denken muss, das ist, es hängt super, super viel irgendwie damit zusammen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Plesk ist, glaube ich, für uns, für das, wie wir es nutzen, ähm, echt eine extrem praktische Möglichkeit. Ähm, Ich finde, die Software ist Super, also die ist übersichtlich, die ist einfach zu verstehen, Ähm, man kann recht einfach schnelle Dinge einstellen, von daher ist ist, äh, Plesk für uns ja echt eine super Sache. Ähm, Eine Frage, die ich gerade noch habe, die mir in den Kopf geschossen ist, ähm, was gibt es als großen Alternativen neben Plesk und warum hast du dich damals gegen eine Alternative entschieden?
0: Das ist schwierig. Ich, ja, ich, um, ich, ich hab's befürchtet. Sagen, ja. nee, ich, ich weiß es nicht. Also als ich mich damit beschäftigt habe, bin ich halt zu so Lars, weil ich weiß, der äh, ist im webhosting geschäft tätig. Was, was machen die? Natürlich wollen die was Eigenes machen, aber die kennen die Branche. Die haben alles ausprobiert, die haben das sondiert. Ähm, die, Ich meine, natürlich probieren die nicht alles im Detail aus, aber man guckt sich halt mal kurz den Markt an und es war halt noch nicht so ganz mein Markt. Ich weiß, wie Webhosting grob funktioniert. Offensichtlich, wie gesagt, läuft das ja auch sehr gut, aber sowas ist auch relativ wartungsfrei, wenn man wenn man so ganz grob weiß, was man macht. Ähm, n- neben plesk Gibt es, ähm, früher gab es Configs, ich glaube, das gibt es, das sagt bestimmt dem einen oder anderen was. Ähm, Früher, früher, in den Anfängen des Webhostings, von denen du vorhin gesprochen hast, war es ja auch so, dass ein, ähm, ähm, es gab eigentlich, so in in meinen Webhosting-Anfängen gab es zwei Dinge. Das war Plesk und Configs. Und ähm, Confix hatte den Nachteil, dass die Benutzer halt irgendwie Web 1, Web 2, Web 3, Web 4 hießen und das war wohl nicht änderbar oder so. Ich habe das nie nie anders gesehen. Und die die Alternative Plesk war sehr aufgebläht und sehr langsam und sehr träge, konnte aber halt auch viel mehr. Und irgendwann hat Parallels, von denen Plesk ist, ähm, hat Confix gekauft. Äh, Ich glaube zumindest, dass es so war. Und ähm, ja, genau. Confix wurde aufgekauft und stand zuvor in direkter Konkurrenz zu deren Angeboten Konfigurationstool Plesk. Seit 2012 werden schon, oh Gott, wir werden alt. Seit 2012 werden wir werden schon keine neuen Confix-Lizenzen mehr betrieben. Das war äh, auf ungefähr 30.000 Servern im Einsatz 2009. Also jetzt gar nicht mal so viel. Ähm, wenn man, ich mache das jetzt gerade mal parallel. Das habe ich, ich bin tatsächlich nicht so auf die Frage vorbereitet, um ehrlich zu sein. Was ganz gut ist. Ähm, Eine Alternative zu Plesk, wenn ich das jetzt suche, weil Plesk ist halt eigentlich die führende Plattform. Ähm, Finde ich. Webmin, ja, das ist aber jetzt auch nichts so Großes. Cpanel, Cpanel lese ich immer noch hier und da. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Ist auch das, was ich öfter wieder höre. äh, ISP-Config natürlich auch noch. Also das sind jetzt die, die ich kenne, die groß sind. Wären ISP-Config oder Cpanel, Plesk. Oder eben aufstrebend und von, ich glaube, deutschen Entwicklern, muss jetzt nachschauen, ja, deutschen Entwicklern, eben LiveConfig Und Live-Config ist super, weil es die Dinge ganz anders macht als Plesk. Das sind unterschiedliche Philosophien. Ich habe beide ausprobiert und ich bin froh und es war viel Arbeit, aber ich kenne den Markt jetzt halt auch besser als vorher und bin sehr froh, da mal ein bisschen rumprobiert zu haben und auch ein bisschen die Freiheit und Freizeit, quasi auch freie Zeit zu haben, sowas mal zu probieren. LiveConfig ist super schlank. LiveConfig ist viel kleiner als Plesk, viel Ähm, schneller, ich will nicht mal sagen stabiler, ja, wahrscheinlich auch stabiler. Ähm, Live-Config verändert auch eben, äh, also Plesk deinstalliert ganz viele Server-Software, ja, also die da schon, du installierst ja erstmal oder kriegst, wenn du den V-Server mietest, so wie wir das am Anfang hatten, äh, hast du ja da irgendwie ein Ubuntu oder irgendein Linux halt und wenn du genau. da auf Plesk installierst, dann deinstalliert er erstmal alles, der deinstalliert den Webserver, die Datenbank, alles und packt seinen eigenen angepassten Kram da drauf. Das kann man gut finden oder nicht gut. Ich finde das gut, solange es läuft, ist mir das egal. Ähm, die Argumentation von Lars war halt, Bei Live-Config ist es so, dass der, die der schreibt, das ist nur eine Oberfläche für die Konfigurationsdateien. Das war's. Also es bleibt da möglichst viel Standard erhalten und du hast quasi so eine fancy Oberfläche und der Kunde kann sagen, ich drück jetzt mal hier, drück mal da und irgendwas funktioniert. Und deswegen ist es so viel schlanker, weil es nicht tausend Sachen neu schreiben muss und neu machen muss. Ähm. Es wird aber einfach nicht weiterentwickelt. Also die letzte, äh, aktuell die aktuelle Version von LiveConfig ist vom 11. Februar und das letzte Plesk-Update kam vor, ich müsste lügen, vor einer Woche, vor anderthalb Wochen, ähm, kam jetzt Update 54, kam am 21. Mai, so vor neun Tagen. Ähm, nur Kleinigkeiten, aber es kam halt, ein Update. Und äh, jetzt gerade frisch reingekommen, gestern, vor, vorgestern, am 28. Ähm, die letzte Krypterweiterung von denen ist jetzt auf Version 2.8 und kann jetzt ganz viel mehr und ich weiß noch nicht was, deswegen muss ich das nachher unbedingt lesen. Aber ähm, da, da, da Das waren so ein paar, also wo wir jetzt noch kurz die Frage klären müssen, worauf sollte man achten bei so einem Webhosting-Paket, war das tatsächlich eines der Dinge, das mir wichtig war. Und ich weiß nicht, wie das bei ISP-Config und cPanel ist, aber ich habe halt gesehen, Live-Config kann kostenlose Zertifikate anbieten. Ich hatte keine Lust, Kunden sagen zu müssen oder für mich selbst Geld ausgeben zu müssen für ein SSL-Zertifikat, weil Let's Encrypt eine super Sache ist und sehr weit verbreitet ist und es einfach funktioniert und nichts kostet und keine Daten sammelt. und Also es ist wirklich gut und das wollte ich möglichst wartungs- und stressfrei einbinden und das kann sowohl Live-Config als auch Plesk. Das war einer eines der Dinge, das würde ich jetzt auch mit auf die Liste packen. Achtet drauf, wenn ihr euch ein Webhosting-Paket raussucht, dass ihr idealerweise kostenlose Zertifikate bekommt und zwar auch nicht nur eins, falls ihr vielleicht mal zwei, drei Seiten haben wollt, weil Let's Encrypt kostet nichts, der Anbieter, der der Webhosting Provider muss nur eine Schnittstelle einbinden und das halt irgendwie programmieren, wenn er sein eigenes System betreibt und dann könnt ihr da Es ist nicht unbegrenzt, aber ich glaube, es sind 25 Zertifikate oder so, die man da kostenlos kriegt. Ähm, Also irgendein Limit gibt es. Es gibt ein ein Limit, wie oft eine E-Mail-Adresse neue Zertifikate abrufen kann. Also irgendein Limit gibt es, aber es ist auf jeden Fall nicht kostenpflichtig. Ähm, Speicherplatz ist immer so ein spannendes Thema, über das ich lange nachgedacht habe und jetzt auch gerade wieder nachdenke, wo wir hier drüber sprechen und ich sehe, dass Manitou 50 Gigabyte anbietet für 2,50 Euro und Strato für 3 Euro und 1 und 1 für 4 Euro. Was, was wir halt nicht machen, was ich immer ganz doof finde, ich weiß nicht, ob man. Was bringt mir ein Subdomain Limit von 250? Erstens, wer wird das überhaupt nutzen? Und zweitens, angenommen, jemand würde 253 nutzen wollen. Warum braucht er dann ein größeres Paket? Also, ja, genau, das das, ist weißt du, was ich meine? Diese künstlichen Limits, einfach nur um eine Zahl dahin zu packen, die, so ein, ich, ich sag's jetzt, so ein Schwanzvergleich. Ich habe aber 300 E-Mail-Adressen, ich habe aber 500 E-Mail-Adressen und der Kunde denkt sich, ich will 10 E-Mail-Adressen, aber die sollen laufen. Also, ich weiß nicht, ich, ich habe sowas nicht gemacht. Wir haben ja auch kein offizielles Webhosting-Angebot, das irgendwo steht, aber es ist so, es gibt für die Kunden 10 Gigabyte Speicher, den möchte ich jetzt bald erhöhen, jetzt wo ich die Möglichkeit habe, das günstiger anbieten zu können, weil es eben eigene Hardware ist. Ähm Soll der mehr werden? Ähm, Unser Webhosting-Paket, das wir den Kunden anbieten, kostet 4,90 Euro netto im Monat. Das sind 60 Euro netto, also so rund 75 Euro mit Steuern. Dafür haben die dann 10 Gigabyte, da ist auch noch keine Domain dabei, dafür wird denen aber kompetent geholfen, wenn was ist. Und äh, wir haben halt auch kurze Wege. Wie gesagt, ähm, wir reden hier halt von einem ähm, von einem geringen monatlichen Preis, lass ihn 5 Euro sein oder 10 Euro. Und wenn der Kunde auch nur einmal im Jahr etwas hat bei einem anderen Hoster, das wir für ihn klären müssen und es dauert anderthalb Stunden, hat er schon 120 Euro rausgeworfen, die er sich gespart hätte, wenn er statt, nee, stimmt gar nicht, sogar noch früher, weil er zahlt ja, an also er zahlt an den anderen Webposter, zahlt er, keine Ahnung, 5, 3 Euro. An uns zahlt er 5 Euro, vielleicht noch mit ein bisschen mehr Speicher, sagen wir, er würde 10 Euro zahlen, dann zahlt er 7 Euro im Monat mehr. Das heißt, bei einer Stunde, die wir irgendwo anders was hätten beheben müssen, hat er das schon wieder raus. Ich finde das fair, ich finde, wir sollten nicht über 2, 3 Euro im Monat falschen. Wenn ich aber, jetzt eben, um nochmal den Bogen zu spannen, wenn ich jetzt aber sehe, was die anderen anbieten können, frage ich mich nicht, ob ich doch noch ein bisschen was draufpacken möchte. Dennoch, 10 Gigabyte, ähm, äh, keine Traffic-Begrenzung und ansonsten keine Begrenzung. Ich ich definiere das ganz klar nach Speicher und es wird später irgendwann, wenn das erforderlich ist, noch eine Einschränkung geben. Oder eine, nicht Einschränkung, eine Unterscheidung geben in abrufbare Leistung. Also da kann der Kunde sich dann entscheiden, will ich, dass meine Seite schneller ist, dann kriegt die mehr RAM zum Beispiel zugewiesen, das Hosting. Dann kann ich dafür noch einen Aufpreis zahlen. Ich möchte das so ein bisschen modular machen, aber auch nicht. Das Problem an Modularität ist, es wird schnell kompliziert. Ich hatte ursprünglich mal den Gedanken, ich will ein Webhosting anbieten, bei dem der Kunde sich zusammenklickt, was er braucht. Braucht er zwei Megabyte Speicherplatz mehr? Kosten die 0,000? Keine Ahnung, was sind. 1 und 1 macht das jetzt, habe ich die Tage gesehen. Ähm, ich glaube, es war 1 und 1. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, ob, ob man das braucht, keine Ahnung. Ich bin, ich bin ein Freund von Flexibilität. Aber so einen gewissen Grundstock braucht jeder Kunde und so einen gewissen Grundstock an Geld braucht jeder Anbieter. Und ich finde, 5 Euro für 10 Gigabyte ist fair. Ich habe keinen Kunden, der über diese 10 Gigabyte braucht, obwohl da zwei Nextclouds dabei sind. Also das ist mehr als genug. Von daher denke ja. ich mir, ich, ich nehme dann doch für 5 Euro im Monat lieber nur die 10 Gigabyte, weil die reichen mir locker und habe dafür guten Support bei zwei fähigen Leuten als, keine Ahnung, 100 Gigabyte und 200 E-Mail-Adressen und 5.000 Subdomains und 7.000, also, keine Ahnung.
1: Du hast es gerade effektiv schon, ohne dass wir uns heute mal wieder nicht live sehen, äh, während dieser Aufnahme, hast du es mir quasi von den Lippen abgenommen. Äh, ein Punkt, den ich extrem wichtig finde, den man in vielen großen Diskussionen, unabhängig vom Webhosting also in allen Dienstleistungen, die man sich irgendwo nehmen kann, mh, ein Punkt, der immer wieder negativ auffällt, ist, ich habe 1000 Ansprechpartner. Bestes Beispiel ist, ich musste letztens was mit meiner Krankenkasse absprechen. Ja, die haben hier äh, in Itzehoe einen großen Standort. Ähm, ich kriege dort kein direkt erreicht, sondern ich habe eine Hotline. Und ich habe jedes Mal irgendjemanden anderen da. Ich habe die Azubine dabei, ich habe die dabei, die schon 40 Jahre in dem Unternehmen arbeitet. Ich habe eine Aushilfe dran. Ich habe immer einen anderen. Ich habe keinen festen Ansprechpartner. Und das ist etwas, ohne dass wir hier eine Werbeveranstaltung machen wollen, ähm, es gibt maximal zwei Leute, mit denen ihr kommuniziert. Das ist äh, Ben und das ist meine Wenigkeit. Also ähm, finde ich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, ähm, den man ansprechen muss. Support aus maximal vier Händen von zwei Leuten. Das ist, äh, wär, ist, eher, also, das ist
0: extrem wichtig. Es ist halt tatsächlich, das sage ich nicht, weil, weil ich das hier irgendwie jetzt hervorheben will für, für, für dieses Paket, sondern das ist ganz, ganz generell immer meine Philosophie, dass diese, es ist ja auch eine Form der Gewinnmaximierung zu sagen, ich habe zwei Mitarbeiter, die können 50 Kunden machen, die können auch 5000 Kunden machen. Ich glaube, dass das nicht das Ziel ist. Ich bin kein Kommunist, ich bin nicht antikapitalistisch. Ich bin einfach nur der Überzeugung, dass es Grenzen gibt für den menschlichen Körper, für den Verstand, für, für all unser unser unsere Existenz, dass wir einfach irgendwo Grenzen haben und wenn wir die nicht einhalten, dann werden die uns irgendwo aufgezeigt. Das mag sein, keine Ahnung, wir machen zu viel Sport oder wir rauchen und dann kriegen wir Krankheiten und keine Ahnung. Ich glaube, alles muss so ein bisschen im Gleichgewicht sein. Und so wie ich sage, ich kann 20 Kunden kann ich betreuen. Ich würde lieber 10 betreuen und wenn ich 10 Kunden betreue, mit 500 Euro bin ich bei 5000 Euro, ist das auch okay. Ähm, Klar, da geht viel von ab, dann bleiben da zweieinhalb, ganz ehrlich, dafür habe ich einen entspannten Job, ich fühle mich damit jetzt nicht unwohl, aber ähm, die, die die Frage, die ich mir stelle ist, warum sind so viele getrieben von diesem immer mehr und das habe ich einfach überwunden und sage, es, es muss eine Grenze geben und die ist erstmal künstlich und nachher kann man die variieren und meine Grenze sind 20 Kunden und es ist so, dass ich ungefähr, also in der IT jetzt, in der IT-Dienstleistung, ungefähr 10 Kunden habe, die die sehr, sehr regelmäßig Dinge brauchen und zehn Kunden, die semi-regelmäßig was brauchen und zehn Kunden habe, die sich einmal im Jahr melden, weil sie mal eine Kleinigkeit haben. Und ich glaube, dass das machbar ist. Ich glaube, dass das sehr gut machbar ist. Kein Kunde muss lange warten. Ich verdiene damit mein Geld. Ich bin damit nicht unglücklich. Thema erledigt. Warum soll ich jetzt hingehen und soll nur damit ich noch mehr Geld verdiene, ähm, was ich gar nicht brauche, um Menschen zu beeindrucken, die ich gar nicht mag, mit Dingen, die ich gar nicht besitzen will. Ihr kennt ja diesen Spruch. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich bin da irg- Ich habe das überwunden. Ich brauche das nicht. Ich arbeite lieber weniger. Ähm, wobei wir da jetzt so ins Philosophische abdriften. Und das wäre vielleicht tatsächlich was für eine andere Folge, auch wenn das nicht ganz so technisch ist. Aber ich habe einfach, ich, ich glaube, dass dieses immer mehr schlecht ist und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es nicht mehr Sinn macht, was zu nehmen mit äh, mit weniger Inhalt, also zum Beispiel 10 Gigabyte für den gleichen Preis, weil mir reichen die 10. Also was ich machen möchte, ist, äh, ähm, ich möchte aus den 10, 20 machen, weil mit den 20 kommt dann auch wirklich jeder hin, auch die Kunden, die ein bisschen mehr E-Mails noch auf dem Server haben und dann passt das auch. Ähm, aber abgesehen davon ja reicht das also ich meine unlimited traffic ich, ich liste jetzt gerade mal ganz kurz auf was bei was bei 1 und 1 steht SSL Zertifikat unlimited traffic DDoS Protection tägliches Backup ähm sind irgendwie so so immer diese diese Standardphrasen äh, darauf müsst ihr eigentlich gar nicht achten Minus Zertifikat weil das ist noch nicht überall ähm, noch nicht überall Standard in den Paketen aber ähm, das wäre wäre tatsächlich ähm, Wäre tatsächlich so, dass der Hauptpunkt, wenn ich jetzt sagen müsste, ich würde mir irgendwo ein web holen, ich würde darauf achten, dass das was ist, wo ich selber ein Backup ziehen kann. Natürlich könnt ihr euch in eurem WordPress oder wo auch immer selber so ein Backup-Skript installieren, aber das ist ja auch wieder nervig oder irgendein Plugin, wer weiß, was das macht. Am besten vom Anbieter, ein Knopf, Backup, den man vielleicht noch zeitlich planen kann. Vielleicht kann man das dann entweder runterladen und macht sich eine Notiz oder man, man der lädt das sogar automatisch irgendwo anders hin. Das wären so meine Anforderungen. Ich weiß nicht, ob du jetzt andere hast, wo du sagst, worauf hast du jetzt geachtet? War das was was grob anderes? Nö, überhaupt nicht. Also ich gehe dir da komplett konform. Ja, ich, also ich denke, das tut's. Ansonsten muss man halt schauen, wie viel Speicherplatz brauche ich? Reichen mir die 10 Gigabyte brauche ich vielleicht mehr? Will ich vielleicht Videos ablegen? Ähm. Und dann finde ich in den genannten, also wir verlinken euch heute Strato und 1 und 1, die das Ganze jetzt Ionos nennen. Ähm, die, die beiden verlinken wir euch als Branchengrößen. Wir verlinken euch, wenn ihr nicht zu uns wollt, was durchaus okay ist, verlinken wir euch All Inkel. Die sind natürlich günstiger und die sind sehr gut, keine Frage. Äh, wir verlinken euch auch Manitou. die kriegen bald ein neues Webhosting-Panel, wie gesagt, auch aus eigener Hand. Ähm, die machen sehr, sehr guten Support. Also das wären meine Favoriten. Wenn ihr nicht zu uns wollt, dann auf jeden Fall All Inkel oder Manitou. Ähm, einen möchte ich, nee, eigentlich will ich sie gar nicht mehr erwähnen, weil das jetzt gar nicht mehr so passt, aber ich hatte noch Domain Factory auf der Liste und wollte eigentlich noch kurz ähm, erzählen, wie ich dann äh, über Domain Factory zu Manito gekommen bin. Und zwar war die Problematik, äh, Long Story Short, Domain Factory wurde mittlerweile von Host Europe gekauft, die wir auch nicht gesondert verlinken, weil die irgendwie gefühlt aussterben. Also Host Europe wäre, wäre schon noch zu nennen und wir werden die verlinken, aber ja, ob ihr jetzt zu 1 und 1 oder Strato oder Host Europe geht, das sind alles riesige Unternehmen, die einfach ähm, sehr viel Geld für, sehr viel Vorstände und was auch immer verdienen müssen. Und das ist auch okay so, wenn ihr es ein bisschen kleiner haben wollt, wie gesagt, All Inkel oder Manitou wäre jetzt meine Wahl. Host Europe hat Domain Factory gekauft und Domain Factory habe ich damals ausgesucht, weil sie Serverstandort Deutschland hatten und weil das war lange vor der Datenschutzgrundverordnung, es mir auch persönlich einfach wichtig war, dass ich weiß, wo meine Daten liegen und meinen Kunden auch. Also war ich bei Domain Factory, war das sehr zufrieden, ähm, der Support war gut, ich habe äh, hab die gefragt, warum ich denn nicht als einzelner Webhosting-Kunde irgendwie, ich weiß nicht, ob es Name-Server, irgendeine Änderung, irgendwas hatten sie nicht im Kundenpanel, dann haben die gesagt, ja cool, das bauen wir ein, es war wirklich familiär und alles war toll. Das Ding wurde an HostEurope verkauft und es ging den Bach runter. So mir leid, dass ich das so sagen muss, Domain Factory ist für mich Einer der schlechtesten Hoster, die es gibt. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil sie den Vertragsbestandteil Serverstandort Deutschland einfach ändern, ohne irgendwie eine Möglichkeit zu nennen, wie man das umgehen kann. Also es war so, sie haben gesagt, wir ziehen jetzt um. Sie sind ins data gezogen, direkt hinter die Grenze nach äh, Straßburg, Frankreich. Ähm, also ja, es ist, es ist halt aber nicht mehr Deutschland. Der Strom ist da halt nur halb so teuer, weil die haben wahrscheinlich nicht so viele tolle grüne Umlagen, mit denen wir irgendwann mal die Zukunft unserer Enkel finanzieren. Aber das ist eine andere Diskussion. Also ja, kann man alles machen, verstehe ich aus kaufmännischen Gründen schon. Dennoch buche ich ein Paket und da steht als Paketbestandteil Serverstandort Deutschland. Und wenn ich den wegfallen lassen muss aus irgendwelchen Gründen, dann muss ich meinen Kunden das sehr rechtzeitig mitteilen und das ist nicht passiert. Es waren sehr viele verärgert, gerade Reseller. Also ich hatte ja kein Resale-Paket. Ich hatte keine Kunden auf meinem Webspace. Ich hatte Kunden zu Domain Factory gebracht. Da gibt es dann eine einmalige Provision für von Ich glaube, den Monatspreis einmal und das war's. Aber ich habe diesen Kunden gesagt, ja, ich habe da einen. Und äh, die Kunden fragten mich, hostet der in Deutschland? Und ich sage, ja, damit werben die. Und ein Jahr später ziehen die nach Frankreich und ich muss allen Kunden sagen, es tut mir echt leid, aber die ziehen nach Frankreich. Und meine Kunden waren sehr verständnisvoll und sagen, natürlich sind die doof. Aber wie wie sieht das denn aus, wenn ich das empfehle? Kacke. Ja, und, natürlich. Und das war der erste Grund irgendwie zu sagen, okay, Domain Factory, das ist uncool. Später sind sie dann hingegangen und haben gesagt, für einen Euro Aufpreis können die Webhosting pakete auch in Deutschland bleiben. Finde ich auch uncool. Ich, ich, ich hätte gesagt, wir ziehen alle nach Frankreich, meinetwegen mit Opt-out. Ich hätte gesagt, wir ziehen alle nach Frankreich in sechs Monaten. Wer das nicht will, kann bis dahin widersprechen, bis, keine Ahnung, einen Monat vorher, der bleibt in Deutschland ohne Mehrkosten. Dann hätten sie halt nicht, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, 500% mehr verdient, sondern 480 oder 400, aber die Menschen wären glücklich gewesen. Der zweite große Fauxpas, den sie sich geleistet haben, wo sie dann komplett an Kredibilität verloren haben, auch in der gesamten Branche, ist ähm, ein Hack. Und zwar hat ein, ein, also angeblich, man weiß es nicht, weil sie haben sich dazu immer noch nicht abschließend geäußert, ein Kunde hat angeblich auf einem Server einem anderen schaden wollen. Also der hat ihm irgendwie einen großen sechsstelligen Betrag noch geschuldet. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das klingt so hanebüchen. Aber das ist die Story. Der hat ihm viel Geld geschuldet und er hat sich dann auf einen äh, Server von Domain Factory quasi gehackt. Also er hat da selber was angemietet und darüber sich Zugriff auf die internen Domain Factory Systeme erschlichen, um über diesen einen, mit dem er Streit hat, was rauszubekommen. Dabei ist ihm aufgefallen, dass da ganz viele Kundendaten sind, auf die er Zugriff hat, weil da Sicherheitslücken nicht geschlossen sind. Und äh, Domain Factory hat dazu öffentlich zwar Stellung genommen, aber eher schlecht Stellung genommen, nicht so transparent Stellung genommen ähm, und letztendlich auch das Domain Factory Forum abgeschaltet. Und zwar für Monate. Für Monate. Das Ganze ist ungefähr ein Jahr her. Das war im Juli 2018. Äh, Ich verlinke euch da noch ein bisschen was von... ähm, von Heise, dass der tatsächlich Daten hatte, hat er auf Twitter geteilt und man konnte dem auch schreiben und sagen, was hast du von mir? Und es ist tatsächlich so, dass der, dass er da diese Kundendatenbanken abgegriffen hat. Er hat auch gesagt, er veröffentlicht sie nicht, er wird sie nicht, er wird sie nicht veröffentlichen oder irgendwie jemand damit, er will nur an diesen einen keine Ahnung, Widersacher, man weiß es nicht. An diesen einen Typen dran, der ihm da irgendwas noch schuldet. Und die andere Sache, die damit vielleicht in Zusammenhang steht, auch wenn Domain Factory das widerstreitet. Also ich, ich glaube denen schon. Sie haben ein Unternehmen in der Ukraine, dem Sie, dass Sie mit der Betreuung der Systeme beauftragt haben. Und das sieht die Datenschutzgrundverordnung halt nicht so gerne. Also, ne, die sagt ja, eine Datenübertragung ins Drittland muss dann immer besonders abgesegnet und bla und da lagen einfach diese diese ähm, diese Verträge nicht vor. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Das ist mir mittlerweile auch, um ehrlich zu sein, eigentlich egal. Wir verlinken euch die Artikel, aber also das waren jetzt die beiden Dinge, die ich loswerden wollte, die für mich ähm, gegen Domain Factory gesprochen haben. Sie haben eine, eine E-Mail zusammenfassend, will ich noch ganz kurz zitieren, haben sie äh, geschrieben an die Kunden, haben gesagt, wir haben am frühen Abend des 3. Juli 18 erstmals und im Verlauf der letzten zwei Tage in näherem Detail erfahren, dass über einen Datenfeed nach einer Systemumstellung unbeabsichtigt bestimmte Kundeninformationen ab 29. Januar außenstehenden Dritten zugänglich waren. Also im Juli Juli haben sie es erfahren, dass seit Januar Kundendaten haben abgegriffen werden können. Ähm, wir wissen bereits jetzt, dass dritte unbefugt auf nachstehende Datenkategorien Zugriff haben, gehabt haben könnten. Kundenname, Firmenname, Kundennummer, Anschrift, Telefonnummer ist jetzt noch nicht so schlimm. Achtung, Geburtsdatum, Bankname und Kontonummer und der Schufa-Score äh, ist dann nicht mehr so cool. Ja, also nicht, dass es so ist sowieso nicht gut, aber das finde ich dann ein bisschen zu arg. Ähm, und dann haben sie irgendwie nochmal hinterher geschoben, es waren keine Zahlungsdaten drin und nach unserem derzeitigen Untersuchungsstand gehen wir davon aus, dass es von einer Einzelperson eingesehen wurde. Diese postete am 3. Juli Informationen über sechs Kunden im Forum. Das Forum wurde rasch geschlossen, um einen weiteren Zugang zu diesen Informationen zu verhindern. Und ich behaupte, du darfst mir ge- sehr gerne widersprechen, ich glaube aber du tust es nicht. Wir wissen beide grob, wie Foren funktionieren. Man kann auch einzelne natürlich sperren. Man kann auch einzelne Wörter auf Blacklist setzen. Man kann auch einzelne User sperren. Die haben das komplette Forum abgeschaltet, weil sie nicht wollten, dass die Kunden sich untereinander austauschen. Das ja, glaube ich. Bei welchem Grund hat es ja. sonst? Ich würde hingehen, würde natürlich. den Thread sperren. Ich würde den User sperren. Ich würde, keine Ahnung, irgendwelche Wörter auf, auf Blacklisten packen. Ähm, Meinetwegen würde ich sagen, ich moderiere ab jetzt jedes neue Thema, aber ich würde nicht, sechs Monate lang war es glaube ich, mein komplettes Forum abschalten und dahin schreiben aufgrund von Wartungsarbeiten nicht erreichbar. So mein mein Domain Factory Rent ist jetzt hiermit auch offiziell zu Ende, aber ich finde es einfach unendlich lächerlich, was da gelaufen ist und das war dann auch der Grund für mich ähm, tatsächlich ins Webhosting für andere Kunden eben noch mal ein bisschen zu investieren und zu sagen, hey, passt auf, die, Letz- die letzten, die da jetzt noch sind von meinen Kunden, die ich so kenne, von denen ich weiß, dass sie da sind, die kommen jetzt bitte mal mit und der letzte ist jetzt gerade vor kurzem gewechselt und ist jetzt auch bei uns und ist jetzt glücklich. Ja.
1: Ja, ähm, super. Das ist doch eigentlich ein echtes Schlusswort. <lacht> ja, also es ist, ist schon spannend, was so draußen irgendwie passiert und wie damit umgegangen wird. Und das ist, ist schon echt verrückt. Ich glaube, dass wir euch einen kleinen Einblick gegeben haben oder geben konnten in dem, was äh, so aktuell dort gerade irgendwie Sache ist, wo wir unsere Erfahrung gemacht haben. Ich finde, das ist, das ist so die Kernaussage in dieser Folge. Wir wollten euch die Erfahrung teilen, wie wir mit den Erfahrungen umgegangen sind und was wir vor allem auch draus gemacht haben. Jetzt musste ich kurz mich ein bisschen räuspern. Aber ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Faktor, dass wir einfach gesagt haben, wir sind von vielen Dingen genervt, wir wollen es besser machen und deswegen bieten wir es auch an eigenständig an. Das ist so ein Punkt, der uns ganz, ganz wichtig an der Stelle ist. Ben, ich, ich danke dir für deine ganz vielen Ausführungen. Ich habe sehr viel mitgenommen, auch zu dem, was ich schon vorher wusste, trotzdem noch wieder viel dazugelernt. Man lernt ja auch nie aus. Das ist ein ganz wichtiger das Punkt. Das
0: ist tatsächlich so, ja.
1: Man muss auch selber vielleicht mal auf die Nase fallen, Dinge ausprobieren und dann äh, daraus draus lernen. Ähm, und ähm, ich finde das, find das sehr spannend. Ich äh, würde mich freuen, wenn wir wirklich eine Diskussion zu dem Thema mal anfangen. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr positive oder gar auch negative Erfahrungen gemacht? mit äh, Also, so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir erzählt haben. Habt ihr negative Dinge mit All Inkel äh, irgendwie gehabt? Oder habt ihr positive, positive Dinge mit Strato, äh, mit Strato gehabt? Äh, genau. Also, erzählt es uns bitte. Lasst uns, lasst uns darüber reden. Lasst uns einfach mal austauschen. Es interessiert mich einfach. Ich, wir wollen es ja auch gar nicht grundsätzlich schlecht reden. Ähm, es ist einfach nur unsere Meinung, unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja, nicht nur an uns selber, sondern auch an unseren Kunden, Verwandten, Freunden, Familienmitgliedern. Äh, ja, dem, in dem Fall doch ein bisschen tricky.
0: Schön. Danke, dass du dir jetzt doch noch ja. ein bisschen mehr Zeit genommen hast als geplant. Tschüss. Ja, Patrick. natürlich. Äh, fahr, fahr vorsichtig, ras nicht so sehr. Nee, Nein, natürlich ähm, nicht. Heute ist Vatertag, wir nehmen hier heute mal am, äh, am 30. Eigentlich auch ganz Mai schlimm, warum nennt man also, also, es Vatertag? Du hast es vorhin getwittert, warum ist nennt man es Vatertag? Ich weiß. Genau, nicht. Ja. ja. Ich habe es
1: auch eben nochmal bei Instagram gepostet mit einem ganz tollen äh, Bild von Falk, äh, einem äh, ja, Bandmitglied, der Band Saltatio Mortis. Schaut es euch gerne mal an. Warum zur Hölle ist das eigentlich irgendwie wie Tag des Saufens und Vatertag und durch die Gegend ziehen. Ähm, Für mich ist es einfach ein Tag mit Freunden, Familie, Verwandten. äh, Ein Tag für sich selbst, einfach mal zu entspannen. Und nicht dieses, ich muss mit dem Bollerwagen rausgehen. Das ist so überhaupt nicht meins. Von daher in diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Freut euch riesig auf die WWDC am Montag. Äh, kleiner fun fact am Rande, es gibt die Möglichkeit auf der Watch Series 4 auf dem ein oder anderen Ziffernblatt sich äh, ein Countdown zur WWDC Keynote einzubauen äh, über die eigene WWDC App. Äh, schaut es euch mal an. Sehr, 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 sehr funny. Es gibt schon tolle Bilder. Das, was
0: muss ich machen? Äh, ich muss
1: die WWDC App die, ähm, auf, auf deiner Watch installieren und dann hast du die Möglichkeit, im richtigen Ziffernblatt eine kleine Komplikation dort einzubauen. Okay. Ähm, Alex Olmer hat darüber äh, einen kleinen, kleinen Artikel zu gemacht und ein kleines Bild gepostet. Ähm, ganz, ganz toll. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns in der, der kommenden WDC. Woche. Woo. Bis, Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.